0: y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Stephen Curry, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta tercera semana de enero presentaba resultados trimestrales Netflix, siendo la primera de las fans en hacerlo. Fueron unos resultados muy buenos para cerrar un año con una cantidad de nuevos suscriptores de un más 31% sobre el año anterior, impulsado especialmente por las regiones internacionales, es decir, las no americanas, donde ya la penetración es tan alta que el crecimiento viene especialmente dado por el aumento de precios de las suscripciones. Este hecho se ve reflejado en las ventas por suscriptor que han pasado de 9,88 dólares mensuales a 11, Lo cual parece que es un aumento muy modesto de precio, pero la realidad es que la cifra sí que esconde subidas pronunciadas en Estados Unidos. Esto viene dado porque muchas de las nuevas adiciones actuales son en países menos desarrollados como India, por lo que la subida de precios americana está siendo capaz de suplementar esos nuevos suscriptores en países más pobres y conseguir subir las ventas medias por suscriptor. Aún así, quizás la frase que más titulares ha acaparado y probablemente el principal factor detrás de las subidas de la cotización ha sido la única frase en negrita de toda la nota de prensa que decía que Netflix no necesitará nunca más levantar capital externo para financiar sus operaciones diarias. Esta frase representa el final del túnel, el final de esa primera etapa de Netflix. A partir de ahora, La empresa se plantea hacer recompras con el excedente de caja obtenido, demostrando que quizás la que era percibida como fang más derrochadora es en realidad una de las más conscientes en cuanto a asignación de capital. Junto con ello, Netflix publicaba unas tablas de rendimiento anualizado de sus acciones desde su salida a bolsa en unas declaraciones que parecían una especie de vuelta de celebración y como digo, marcando una nueva etapa de la empresa. Durante esta semana, también el nuevo fichaje de Fintuit y CEO de Just Eat Takeaway, Jitse Groen, anunciaba que bajaba a cero las comisiones de delivery en Londres. Este es un paso importante en su guerra particular con los actores de logística, Deliveroo y Uber, que capitalizaban anteriormente en un Just Eat peor gestionado y que ahora pasa de ofrecer el modelo de marketplace puro A también ofrecer logística con la inversión que esto conlleva y que se traduce en menores márgenes. Según Jitse, que cada vez se prodiga más en Twitter y parece que le encanta leer blogs de inversores anónimos, esto supone una copia de su estrategia para convertirse en número uno en Alemania y Holanda. Por lo tanto, parece que TakeAway está decidida a subsanar la deuda operativa de Justit y veremos Si esto es un augurio de lo que esperan hacer en Estados Unidos con GrabHub, aunque es verdad que la situación competitiva allí es bastante más difícil debido a la presencia de Doordash. En todo caso, situación muy interesante, la actual del delivery británico, con él hasta ahora líder recalibrando su estrategia para intentar contener a sus competidores. Los resultados de Takeaway fueron la semana pasada y apuntaban ya a esta nueva etapa de inversión y reducción en márgenes en una compañía que se trata de un líder en una etapa de transición, ya sea por la estrategia de logística en Inglaterra como la sombra de la adquisición de GrabHub en Estados Unidos, una transacción que todavía se observa con gran escepticismo. En cuanto a salidas a bolsa, en Estados Unidos teníamos el prospecto de Bumble, la competidora de Match que va a ser una de las salidas a bolsa más esperadas durante el año. Fundada por una antigua trabajadora, de Match, ha crecido notablemente en los últimos años. Es especialmente destacable que la aplicación creciese un 70% en ventas en el 2019, por lo que parece que su flywheel particular ya ha empezado a girar y que aún con cuarentenas ha conseguido seguir creciendo a un 25% anualizado, mayores crecimientos que su competidora Match y lo que llama más la atención incluso es que con esos crecimientos el margen EBITDA ajustado de la compañía pues fue del 18% en el 2018, del 21 en el 19 y ahora está llegando al 26% y todo esto teniendo en cuenta que tanto Apple como Google pues le meten su particular impuesto del 30% al completo en estas aplicaciones debido a que los descuentos debido a recurrencia y duración no suelen aplicar en estos casos. Aún así, parece que Bumble está cerca de salir a cotizar y seguro que se trata de una compañía que dará mucho juego en su vida como empresa cotizada. Esta semana también Steve Eisman, el conocido como uno de los principales protagonistas del corto sobre la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y que posteriormente aparecería en la película The Big Short, declaraba su posicionamiento bajista sobre Credit Acceptance, la compañía de créditos subprime. Credit Acceptance está envuelta en juicios que califican su actividad como predatoria y Iceman estima que si estos litigios salen adelante, la capacidad de obtener beneficios de la compañía se va a ver claramente mermada. Esto se une a la nueva presidencia de Joe Biden y la asignación de Roy Chopra como líder del Buró de Protección Financiera al Consumidor, que probablemente ejerza una regulación más dura sobre este tipo de financieras subprime. Una de las cosas que parece que no cambiará con Biden es la política de estímulo fiscal de Estados Unidos. Esta semana salía Janet Yellen declarando que con los tipos de interés donde están, pues el Estado americano tiene que actuar de forma decidida y ayudar de forma clara a los americanos que, entre comillas, peor lo están pasando. Además de los cheques de 600 dólares aprobados ya, podría aprobarse un estímulo adicional de unos 1.400 dólares. Veremos si estas ayudas se acaban aprobando, pero por lo que estamos viendo en las declaraciones de los integrantes del nuevo gobierno, creo que no hemos visto nada hasta ahora en cuanto a estímulos fiscales se refiere. Y como curiosidad, también decir que uno de los principales actores en materia económica en esta legislatura será el senador Ron Wyden, que no es nada más ni nada menos que el padre de Adam Wyden de ADW Capital. Pero algo me dice que las cenas navideñas en la casa de los Wyden son un poco caldeadas, siendo el senador uno de los mayores proponentes de la fiscalización de las ganancias no realizadas de las inversiones. De los cheques de estímulo pasamos a su vaso comunicante más inesperado, que es Wall Street Bets, el famoso subreddit que se ha convertido en el subreddit más comentado del mundo. Sí, un subreddit de bolsa es el más caliente del mundo. Y Wall Street Bets, ¿cómo no? ha usado su poder, en este caso sobre una de las acciones con más cortos del mundo, es decir, GameStop. Esto ha generado lo que probablemente ha sido uno de los mayores short squeezes de la historia, con GME siendo una de las mayores empresas en cuanto a volumen diario transaccionado. Concretamente, el viernes, GameStop transaccionó tres veces el número de acciones totales de la compañía podéis pasar por el subreddit de Wall Street Bets, donde los ganadores de la operación MoAS, que es como se llamaba la operación de GME, se han hecho millonarios, están pensando en donar a ONGs y están vendiendo camisetas sobre su hazaña en Etsy. 2021 solo acaba de empezar. Pasamos ahora al episodio de la semana, llamado Lanzando Triples, que sorprendentemente no va sobre baloncesto. El episodio va sobre la idea de que en la última década, de forma general, la forma de pensar que más se ha visto recompensada como inversor no ha sido la de ser muy conservador y acotar cuánto dinero puedes perder con una inversión, sino que lo que se ha recompensado ha sido lanzar triples o moonshots que por lo general han acabado saliendo bien. No estoy hablando de que el mercado se haya vuelto especialmente especulativo ahora, y por lo tanto premio estas ideas, me estoy refiriendo a que estamos en un contexto tecnológico y económico donde las ideas más difíciles acaban por funcionar y acaban siendo muy rentables. Como hemos visto, después de años de quemar dinero, Netflix está en una inflexión que le llevará a generar caja, Tesla también, después de años de pérdidas, está haciendo coches de forma mucho más rentable que otros, Amazon consigue expandir márgenes y generar beneficio neto. Las compañías de software como servicio, después de años de pérdida, generan caja y son capaces de subir precios. Es decir, la mayoría de los puntos de vista que hubieran parecido un triple desde el medio del campo hace unos años, con más o menos incertidumbre, han acabado por entrar. Esto puede llevar a pensar que el éxito en la inversión trata de tener las tesis más optimistas posibles ya que el mercado es siempre ultra conservador y, por lo tanto, lo que necesitamos son ideas de alto nivel, no fijarse en los detalles y lanzar desde el medio del campo. Por ejemplo, todos sabemos que dentro de 10 años se van a vender más coches eléctricos que ahora. Por lo tanto, según el meme evolutivo que ha sido exitoso en los últimos años, deberíamos invertir en empresas de coches eléctricos. Digamos que las propias cotizaciones refuerzan ese meme ganador. Es decir, las acciones de coches eléctricos son proxies del número de coches eléctricos vendidos. Como el número de coches eléctricos vendidos subirá, las acciones también lo harán. El meme ganador no siempre fue este. En la década del año 2000 y durante gran parte del siglo XX, el meme ganador fue el conservador. Es decir, innovar es muy difícil ya sea en los nuevos negocios de ferrocarriles en los años 20 o la burbuja.com del año 2000. Esta innovación es muy costosa siempre y además es extremadamente difícil elegir a los ganadores aún acertando con una determinada tendencia. Por lo tanto, este meme conservador más centrado en no perder ha sido el ganador durante mucho tiempo. Y en esta explicación, en lo que quiero insistir, no es tanto... En que antes el modelo mental ganador era uno y ahora otro porque los gustos de los inversores han cambiado. No, lo que estoy diciendo es que ha cambiado la probabilidad de éxito y la velocidad de las nuevas empresas. Es decir, el meme conservador funcionó porque realmente los ferrocarriles fueron un negocio terrible durante un siglo. Los coches, que eran las startups de los años 30, también eran terribles y elegir a los ganadores de Internet en el año 2000 era casi imposible. Por otro lado, tampoco se puede decir que lanzar triples haya funcionado constantemente durante las últimas dos décadas. Los negocios en la nube, hasta la década del año 2010, no consiguieron capturar muchas ventas por mucho que todo el mundo supiera que fuera en el futuro. O las placas solares también eran el futuro en el 2007, y eso no evitó que la mayoría de las empresas se fueran a la ruina. Todos sabíamos también que la impresión 3D también estará más extendida en el futuro que ahora, pero eso tampoco evitó que la burbuja del 2014 se desinflara de la misma forma que lo haría más tarde el cannabis en el 2018. Por lo tanto, no todos los triples han entrado y ese meme menos conservador no ha ganado siempre. La pregunta entonces es, ¿qué ha cambiado los últimos años para que tantos triples hayan entrado? El primer factor no es tecnológico, sino puramente económico, y son los tipos de interés. Unos tipos de interés tan bajos han inundado el mercado de financiación para proyectos que antes no conseguirían financiación. Si cogemos el ejemplo de Uber, hace 30 años un proyecto empresarial con... 10 años de pérdidas de miles de millones, no hubiera conseguido financiación y por lo tanto, en cierto punto de su vida, la empresa hubiera dejado de existir. Hoy en día no. Mientras que las unit economics sean buenas, una empresa puede conseguir una financiación masiva. Y por esto mismo, aquellos proyectos empresariales que serían considerados como triples, pues pueden salir adelante si el modelo del negocio es superior a los existentes ahora en su estadio final es decir si yo tengo un modelo de negocio que es el máximo absoluto en eficiencia en un cierto sector cualquier pérdida que yo incurra por el camino es irrelevante e incluso deseable ya que disuade a cualquier competidor de recorrer ese mismo camino de pérdidas por lo tanto una financiación más laxa ha favorecido que los modelos de negocio más eficientes, los máximos absolutos, puedan crearse y destruir a otros negocios tradicionales que se encontraban en máximos relativos. Esto tiene dos consecuencias, que por un lado los supuestos fosos sean mucho menos importantes, ya que todos los equilibrios se vuelven más inestables, es decir, digamos que tenemos a los procesadores de pago tradicionales en un oligopolio y con un modelo de negocio que es un máximo relativo. Estas empresas pueden tener supuestos fosos, pero si sale una con un modelo de negocio que representa un máximo absoluto, podrá obtener muchísima financiación para llegar a derrotar al status quo. Por lo tanto, la primera consecuencia es que muchos de los fosos tradicionales se conviertan en más inestables la segunda consecuencia es que el mercado pasa de ser un juego de reversión a la media a otro con ganadores y perdedores estructurales. Digamos que en el pasado había 20 tiendas de ropa nacionales y todas tendrían un modelo de negocio bastante similar con productos similares y se diferenciaban en las preferencias de los consumidores en cierto momento o que internamente las operaciones fueran más o menos eficientes por lo tanto entre ellas surgen máximos relativos ganadores relativos que lo hacen bien un tiempo luego se relajan y lo hacen peor y así de forma más o menos cíclica ya que la distancia en cuanto modelo de negocio entre ellos es muy pequeña sin embargo si pasamos a mercados donde la competencia entre los jugadores es toda con modelos de negocio diferentes habrá ganadores y perdedores de forma estructural en vez de cíclica por lo tanto los triples han entrado en parte por la financiación barata y la segunda razón es que muchos de los considerados triples o moonshots que han entrado no requerían de un avance que tuviera riesgo tecnológico real es decir muchas de las empresas que hoy llamamos tecnológicas en general, no desarrollan tecnología nueva. Simplemente programan o reutilizan tecnología ya existente durante los últimos 20 años y crean productos y servicios que sus clientes entienden y están dispuestos a adoptar. Es decir, yo creo que el meme conservador es todavía válido en el sentido de que Internet en el año 2000 era muy nuevo para el consumidor y las placas solares en el año 2006 o las impresoras en el año 2014 tenían un riesgo tecnológico. Es decir, invertir en empresas con gran riesgo tecnológico creo que sigue siendo muy peligroso incluso hoy en día. Es decir, después de años con consumidores utilizando internet en su vida diaria, con el uso generalizado del móvil inteligente y ya con la tecnología de desarrollo de software en la nube pues completamente desarrollada hasta tal punto que la propia IBM tenía una especie de AWS ya desarrollado en el año 2006, mucha gente en el ámbito corporativo se da cuenta que sus sistemas están anticuados y tienen que aproximarse a los usados por los consumidores. Esto hace que las compañías de software como servicio corporativo se hayan encontrado con un campo enorme para expandirse en esta última década. Por lo tanto, el resumen de este episodio es que en la última década modelos de negocio que hasta ahora hubiesen parecido muy arriesgados o difíciles han funcionado al contrario que en el pasado dos grandes razones por las que esto ha ocurrido ha sido por un lado la financiación y los tipos de interés lo que ha facilitado la financiación de ganadores estructurales aún con pérdidas masivas iniciales y por otro muchos de esos modelos de negocio supuestamente arriesgados han funcionado porque no implicaban un progreso tecnológico notable y se han encontrado a un público con un bagaje de años usando esas tecnologías con esta idea termino el episodio espero que os haya gustado Dadle like y suscribiros nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo